0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question, enfin à plusieurs questions de Sarah. Euh, la semaine dernière j'ai fait un post sur Instagram où je, je partageais mon grand saut dans le vide euh, du début d'année, euh, le fait d'avoir arrêté complètement la prise de vue en photographie, le fait d'avoir arrêté euh, de vendre mes formations photo que j'avais, euh, donc j'ai décidé de le faire en début d'année, donc début d'année 2020. Et du coup, je parlais de ça, je parlais du fait de, voilà, de se faire confiance, de, de sauter dans le vide, de ne pas regretter Que c'était ce saut qui m'avait permis d'arriver, de changer des choses aussi Et du coup, je proposais de répondre aux questions que les personnes me poseraient Donc il y a Sarah qui m'a dit, qui m'a demandé, qui m'a dit « Avais-tu mis de côté pour te lancer à fond ?» Et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait être hyper intéressant pour tout le monde de, de répondre à ces questions Donc je, je fais ce podcast-là euh, donc, pour remettre un petit peu de contexte, si tu pas suivi, euh, jusqu'en 2019, je vivais principalement de la photographie, euh, donc c'était une bonne partie de mon chiffre d'affaires, de la prise de vue euh, pour les particuliers en faisant du mariage, des séances couple, famille, portrait, etc., et j'avais quand même développé depuis quelques années en parallèle la formation. Et je sentais depuis, euh, je pense que ça remonte à fin 2018, début 2019, euh, je sentais cette envie de développer encore plus la formation et surtout de développer l'accompagnement. Je faisais du, coach, du coaching depuis plusieurs années déjà euh, pour les photographes, mais j'avais cette vision de me dire euh, ce que j'arrive à apporter aux personnes, ce que j'arrive à apporter au monde, entre guillemets, ça va au-delà de la photographie, ça va au-delà des photographes et ça va même au-delà d'une simple pratique euh, d'un simple métier en réalité. Dans ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment un travail profond sur le juste équilibre entre la vie pro la vie perso parce que je pars du principe que ce qu'on vit dans sa vie personnelle ou ce qu'on vit dans sa vie professionnelle est extrêmement lié. Et ce qu'on va vivre dans son entreprise, ça en dit long sur qui on est, sur les blocages qu'on peut avoir. Et parfois dans sa vie, par, sa vie personnelle, le fait de débloquer des choses, de se sentir mieux dans son couple, dans sa vie de tous les jours, ça permet aussi d'avoir une entreprise qui est plus alignée, plus à son image et qui fonctionne mieux. Euh, donc j'avais cette envie de, de transition mais j'étais un petit peu pris parce que ben, tu, te, tu te doutes, quand tu as une activité qui marche bien, qui te génère du chiffre d'affaires et qui te permet de vivre, c'est tout un peu compliqué de, de, de passer le cap et je pense que c'est le cas quand on est salarié, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai suivi, que j'ai accompagné ou que je connais qui ont cette difficulté de se dire je suis salarié, je suis à mon compte, j'ai envie de me lancer dans mon projet mais j'ai du mal parce qu'il y a... Il y a le côté, ben, j'ai un CDI, j'ai un, je sais pas, j'ai un bon revenu, je, 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 saute dans le vide, je sais pas où je vais. Je peux pas avoir la garantie que ce que je fais va, va marcher ou pas. Mais en réalité, c'est pareil quand on est à son compte. Et euh, quand on a son compte et qu'on a une activité qui marche bien, quand on décide de changer ou d'aller voir ailleurs, de faire quelque chose de différent, ou, de, ou même si ça ne change pas complètement, en fait, de, de réorganiser des choses, ça peut faire peur parce qu'on se dit, ouais, mais OK, jusqu'à aujourd'hui, ça marchait bien. Est-ce que toutes les années où j'ai construit, où j'ai bâti quelque chose, moi, quand j'ai pris cette décision, ça faisait euh, entre 7 et 8 ans, enfin, entre le début de la décision et le moment où j'ai acté, que euh, je m'étais lancé, du coup, tu te dis, mais est-ce que les 8 ans que je viens de passer, euh, à Construire quelque chose, est-ce que c'est pas perdu Et ça, c'est un premier point, je pense, hyper important. Je vais répondre aux questions de Sarah après, mais c'est important de faire cette petite intro. C'est que j'avais en tête un truc qui était fondamental c'est que je ne perds rien. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on a du mal à prendre une décision et à changer les choses parce qu'on voit ce qu'on a à perdre plus que ce qu'on a à gagner. Parce que forcément, ce qu'on a à gagner, c'est pas palpable, c'est pas encore réel, c'est juste des projections mentales. Et du coup, on a tendance à se rattacher à ce qui existe réellement, concrètement. Et du coup, le reste, en fait, à le transformer plutôt en peur. En se disant, ok, j'ai envie de ça, mais est-ce que ça va se passer En se créant des schémas mentaux qui font que du coup, on n'y va pas. Donc, je vais répondre aux questions de Sarah. Sarah me demande, et c'est lié à ça un peu, « Avais-tu mis de côté euh, donc de l'argent, je suppose, euh, pour te lancer à fond ?» Donc ça, c'est une question qui est hyper importante. Euh, je pense que ça dépend des caractères. Euh, je pense que c'est compliqué de se dire euh, qu'est-ce que je mets de côté, combien je mets de côté, quelle est la valeur qui fait que euh, si je l'ai de côté, je serai rassuré. En fait, l'argent, c'est une énergie, ça rentre, ça sort, c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours en mouvement. Et en réalité, le truc, c'est que tu peux avoir 10 000 euros de côté, si tu fais des investissements, si tu te formes et tout, euh, en un mois ou euh, 15 jours, un mois et demi, je ne sais pas, en fait, ils peuvent disparaître, tu vois. Donc après, euh, la vraie question, j'essaie de faire le parallèle entre ce que moi j'ai vécu et euh, des enseignements que j'en ai tirés ou ce qui peut t'aider. La vraie question, c'est euh, pas de se dire, c'est de, de regarder comment tu fonctionnes. Si c'est important pour toi d'avoir un peu d'argent de côté et que ça te rassure et ça te permet de faire le pas pour te lancer dans la vie, d'échanger de projet ou développer ton projet, c'est important que tu le fasses. Mais mets-toi une somme parce que sinon, ce ne sera jamais assez. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on est dans la peur, c'est une peur qu'il y a derrière de ne pas avoir assez. Et quand on est dans cette peur-là, le problème, c'est que tu pourrais avoir peut-être 20 000 euros de côté, ça te rassurerait, mais si tu as vraiment cette peur-là profonde, tu auras les doutes quand même d'être dans le manque et de te dire « Ouais, mais ok, bah, si j'ai 20 000 euros, ça, ça va me tenir quelques mois, mais est-ce que ce sera assez, est-ce que ce sera suffisant ?» Et du coup, tu risques de prendre les mauvaises décisions, en tout cas de ne pas prendre des décisions qui sont les, les plus justes pour toi. Donc, pour répondre à la question de Sarah, moi, j'ai pas vraiment réfléchi en réalité euh, très honnêtement à, à ça. Je pense que j'avais à peu près 15 000 euros sur le compte de la SAS, sur le compte de mon entreprise et euh, je me suis pas dit est-ce que c'est assez, c'est pas assez. Je me suis dit bon, j'ai cet argent-là et puis on ira, euh, on, on verra ce que ça donnera. En fait, je ne me, me suis pas vraiment posé la question. Et ce qu'il y a derrière, c'est que je pense que j'avais tellement l'envie de changer, tellement l'envie de, de faire ce saut pour, pour me sentir beaucoup plus aligné, que je ne me suis pas questionné, que ce n'était pas un frein, et que je voyais plus la, la force et la, je sais pas comment dire, que je voyais plus le, la transformation qu'il y avait derrière, que je, je visualisais plus ce que ça me ferait d'arriver à faire ce saut-là, que de me dire il faut que j'attende encore six mois pour avoir plus d'argent de côté. Parce que du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus tu attends, et plus si tu es dans une situation qui te convient pas, tu dois subir cette situation-là. Donc du coup, ce n'est pas forcément confortable et agréable. Et moi, c'était plus confortable pour moi de me dire « j'y vais, j'essaye de changer » plutôt que de me dire « j'attends pour générer plus d'argent ». Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a un truc que j'ai fait quand même euh, donc euh, sur un plan plus sécuritaire, c'est une autre question de, de Sarah, mais du coup, j'en parle, parle là. C'est de lancer mes formations photo en début d'année une dernière fois, donc début 2020, en me disant, ben, je, les, je les relance une dernière fois. Comme ça, ça me permettra vraiment de, de générer un peu de chiffre d'affaires supplémentaire. Et euh, comme ça, je suis, je suis OK avec moi-même de me dire, après, je ne les propose plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais, voilà, comme je te dis, j'avais cette somme-là de, de côté. Euh, en réalité, elle est partie très, très vite parce que je, je me suis payé du coaching, je me suis fait accompagner, j'ai acheté des formations, tout ça. Ça. Et euh, je pense que pas, pas, voilà. pour moi, ce pas la métrique principale. Après, ça dépend de chaque personne. Si pour toi, c'est hyper important, ben, fais en sorte de planifier ça. Essaye de te dire, OK, je me laisse six mois pour mettre le max de côté et on verra après. Après, le risque de ça, c'est que euh, moi, je le vois dans, dans beaucoup de personnes qui ont, par exemple, quand ils se lancent... Euh, encore du chômage, des choses comme ça, ben, je crois qu'on ne met pas la même énergie. Parce que si on sait qu'on a un filet de sécurité, c'est pour ça que je parle d'un saut dans le vide, ben, du coup, le filet de sécurité, on se dit « bon, ben, c'est bon, j'ai le temps ». Et je vois beaucoup de personnes qui se lancent et puis qui, qui, qui vont tranquillou et qui prennent parfois ben, un, an, un an, deux ans, le, le temps de leur chômage, par exemple, et qui se retrouvent euh, le couteau sous la gorge au bout de deux ans en se disant « merde, c'est fini et puis j'ai pas bâti ce que je voulais ». Moi, c'est mon caractère, il n'y a pas de jugement de valeur, mais dans mon caractère, je suis plus en mode me dire « j'y vais. Parce que comme ça, ben, presque, j'ai pas le choix, tu vois. Alors, as toujours le choix bien évidemment, j'ai fait un épisode là-dessus, mais dans le sens où j'y vais et euh, quoi qu'il arrive, ben, du coup, euh, je, je pourrais mettre les choses en place et je prendrais des décisions qui font que j'avance euh, rapidement et bon, moi, c'est quelque chose qui, qui m'aide et euh, pour lequel je, je suis OK avec ça. Sarah me demande, ta situation était-elle stable et socialement sécuritaire Alors, euh, je ne sais pas de ce qu'elle entend par là. Donc, stable euh, et socialement sécuritaire. Donc, socialement, je, dans ma vie de tous les jours, oui, je pense que si la question c'est est-ce que j'ai été bien accompagné, oui, je pense que c'est hyper important. Euh, J'avais Emilie, donc Émilie euh, si écoute ce podcast, euh, une coach pour justement m'aider à faire cette transition. Je pense que c'est important de, de se faire aider, de se faire accompagner. Alors la transition, c'est nous qui, qui devons la faire. Hein, les personnes ne vont pas la faire à, à ta place. Par contre, le fait d'avoir quelqu'un à qui tu peux te référer, quelqu'un qui peut vraiment t'aider sur, sur le chemin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est hyper important. Donc ma situation était stable. Je sais pas quoi répondre en vrai, euh, oui et non, dans le sens où euh, c'était instable parce que je voulais plus faire ce que je faisais, parce que j'étais inconfortable à l'idée de, de continuer euh, cette vie-là, et c'était stable parce que j'étais quand même, euh, voilà, avec les enfants, avec Elodie et tout, j'étais dans une situation où j'étais... Euh, euh, suivi, disons. Je pense que ça c'est important. Si tu es avec un euh, couple avec quelqu'un et que du coup c'est compliqué que la personne ne croit pas en toi ou émet des doutes ou, euh, ou, ou, voilà, ou te, te met une forme de pression, je pense que ça peut être assez compliqué. Donc moi c'était stable dans ce, ce sens-là, on en a pas, mal de, on a pas mal parlé, le fait d'arrêter tout ça. Et, euh, et du coup je me sentais en sécurité par rapport à ça. Après il y a toujours une insécurité euh, de sauter dans le vide. <rire> c'est c'est la réalité c'est comme si c'est face à une falaise que tu dois sauter ben il y a quand même une insécurité même c'est si c'est un, si un parachute et, euh, et et du coup oui c'est insécuritaire mais par contre euh, j'avais la foi j'avais cette envie profonde et je pense que ça c'est ce que je disais au début du podcast c'est que tu as envie profonde d'y aller et si tu c'est vraiment se connecter à qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce que je sens je vais pas sauté dans le vide comme ça en partant de nulle part c'est qu'avec les années avec ce que j'avais pu expérimenter ce que j'avais pu proposer je me suis rendu compte que euh, la vie que je voulais avait changé et qu'il y a des choses que je voulais plus et des choses d'autres que je voulais. Je voulais faire de l'accompagnement plus en profondeur et je voulais arrêter de faire... Enfin, en photographie, je faisais une forme d'accompagnement aussi dans, dans les mariages, tout ça, mais c'était n'était pas la même chose et du coup, je voulais vraiment plus me mentir à moi-même et vraiment aller à fond, à fond là-dedans. Donc oui, c'est insécuritaire parce que tu vas vers de l'inconnu. Par contre, euh, je me suis connecté vraiment à ce que ça me ferait euh, d'y arriver, de réaliser ce rêve-là. Et d'ailleurs, ça, c'est un exercice que tu peux faire si tu as une peur te connecter à ta peur et te dire, si jamais je passe ma peur, qu'est-ce que je peux faire Et au pire, si jamais ma peur se réalise, si ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux toujours me relancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est hyper important. On a toujours cette capacité à rebondir. Euh, et si on a du mal à l'avoir seul, euh, je te le répète encore, c'est hyper important, fais-toi accompagner. Parce que du coup, ça peut vraiment t'aider. En fait, on, on, la, le coaching, l'accompagnement, parfois on se dit, oh, il y, y, y en a beaucoup, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup je te garantis que je me posais ces questions avant de, de me faire coacher. Ça fait plusieurs années que je me fais accompagner, que je me fais coacher euh, par des coachs personnels ou en groupe. Et en fait, ça a transformé ma vie parce que du coup, les questions que tu te poses, les doutes que tu as, ils sont pff, balayés d'un revers de, de main. Euh, dès que tu as un appel avec ton coach ou ta coach et dès que tu euh, dès que échanges avec, avec, avec d'autres personnes qui vont qui sont pas dans le but de te rassurer, mais qui sont dans le but de t'aider à avancer. Ça, c'est la grosse différence. Tes amis, ils peuvent te rassurer et tout ça, mais ils sont pas coachs. Ils vont pas t'aider à avancer, à prendre des bonnes décisions. Ils ont peut-être même pas le regard. Ils ont, ils vont te véhiculer leurs peurs. Un bon coach, c'est quelqu'un qui va euh, mettre ses peurs de côté, mettre euh, l'effet miroir le plus possible de côté pour te conseiller et, euh, et te laisser toi exprimer ce qui est le mieux pour toi. Et du coup, Sarah me demande, euh, quel est ton bilan et as-tu atteint tes premiers objectifs fixés euh, alors, mon bilan, il est que je suis hyper heureuse, ce que je dis dans le poste d'avoir fait ce saut, euh, ça, ça, ça a été plus, plus délicat, je veux dire difficile, c'est pas difficile, euh, honnêtement, franchement, on n'a pas une vie difficile, ça a été plus délicat que ce que je pensais, euh, parce que du coup, je pense que j'avais pas pris la mesure de plein de choses. Bon, déjà, il y a eu le confinement euh, au moment où j'ai décidé, enfin, j'ai pris cette décision et puis au, au début, donc forcément, ça n'a ça pas aidé à, avec les enfants à la maison et tout ça, à développer tout ce que je voulais. Mais du coup, je l'ai pris en mode, ben, profitons, c'est le moment. Et, euh, et du coup, le bilan, il est positif. Euh, je pense que je n'aurais pas réussi à, à créer tout ce que j'ai créé aujourd'hui, à créer le programme Reconnexion à créer la Gréo Academy, à créer des mini-formations, à, à mettre tout ça en place si j'avais pas sauté dans le vide. Parce que je pense que pour arriver à créer quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait de la place pour le créer. Si, tu vois, je te, je te donne un exemple concret. Si je m'étais si dit, bon, ben, je veux développer mon propre reconnexion. C'est le premier programme que, que j'ai créé. Euh, et si je m'étais dit, je, veux, je le fais en faisant quelque chose à côté. Ben, du coup, tout, toute l'énergie, j'ai mis 100% de mon temps de dispo pendant le confinement à le créer. Toute l'énergie que j'ai mis là, en fait, si j'avais dû créer d'autres choses à côté, j'aurais pas pu le faire. Donc, peut-être qu'au lieu de le créer en deux mois, ben, peut-être que j'aurais mis je sais pas, un an, un an et demi, deux ans j'en sais rien, tu vois. Donc, le bilan pour moi, il est que positif parce que ça m'a permis d'aller à mon but beaucoup plus vite et parfois, dans la peur, on va se restreindre et on va pas, pas oser avancer ou on va, euh, on va attendre que des choses euh, soient plus sécuritaires comme, comme disait Sarah, alors qu'en fait, c'est L'effet inverse, parce que à force d'attendre et de mettre son énergie dans plein de petits projets en même temps, dans ses journées ou dans le projet dans lequel on est, et puis dans le futur projet dans lequel on veut aller, bah du coup on disperse notre énergie et forcément en fait les choses vont moins vite. Donc moi j'ai cette conscience là depuis, euh, depuis un moment déjà, et du coup je sais que quand je veux me lancer dans quelque chose, euh, même si ça me fait peur, même si c'est pas euh, confortable, j'y vais, et je garde dans la foi sur le projet, tu vois, j'ancre je, je, quelque chose de fort de où je veux aller, je définis vraiment ma, ma vision qui est liée à ma mission aussi c'est hyper important, à qui je suis, à mes forces à ma singularité, et du coup je fais tout pour y aller euh, le plus rapidement possible, parce que je trouve que plus c'est rapide, plus ça permet d'être dans la confiance et de se dire « Ok, je l'ai créé, ça existe. » Et aussi, ça permet de rebondir. C'est-à-dire que si tu te rends compte que ça marche pas, tu n'as pas attendu deux ans à, à t'épuiser, à faire plein de trucs, au bout de deux, trois mois, tu dis « Ça marche pas. hop, qu Qu'est-ce qu que je prends comme décision Est-ce que je retourne dans ce que je faisais Est-ce que je crée autre chose ?» Et ainsi de suite. Et je trouve que c'est vraiment un cercle virtueux qui est beaucoup plus confortable en fin de compte, même si en apparence, au début, ça paraît complètement inconfortable. Et mes premiers objectifs fixés, euh, complètement. Euh, mon objectif, c'était de pouvoir euh, développer sur un reconnexion. Donc, comme je te disais au début du podcast, qui était un lien profond entre le pro, le perso, euh, une offre de coaching, vraiment, euh, vraiment axée sur euh, qui tu es toi, puis euh, indirectement sur le développement de ton entreprise. Et aujourd'hui, en fait, alors, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout perçu au début. Je n'avais pas la conscience de ça et que ça, ça s'est réalisé, c'est créé un peu euh, malgré, enfin, malgré moi. pas malgré moi, mais avec le temps, c'est mis en place et ça. Ça me rend profondément heureux et du coup, le bilan est encore plus positif de ce regard-là. C'est que j'avais du mal à l'époque, il y a, on va dire il y a un, un an, un peu plus, quand j'ai commencé à avoir ces idées, même au début d'année quand je me suis dit j'y vais, à visualiser clairement où je voulais aller dans le sens où je savais que je voulais créer le premier Reconnexion pour avoir un côté plus développement personnel, mais j'avais toujours ce truc de comment j'intègre l'entreprise là-dedans. Et aujourd'hui, en fait, je suis vraiment heureux parce que ça m'a permis de structurer, de faire vraiment ce parallèle entre vie pro, vie perso et d'avoir des offres qui répondent pleinement et d'avoir derrière une conscience et puis une, une maturité qui s'est créée pour justement harmoniser tout ça. Et si j'ai pu... Créer ça, c'est parce que je l'ai vécu aussi personnellement, et du coup, je pense que c'est compliqué d'enseigner, d'aider quelqu'un sur des sujets qu'on n'a pas, qu'on n'a pas traversé, parce qu'en fait, on peut toujours aider à la personne à s'exprimer, tu vois, une, une psy, elle, elle peut aider sur plein de sujets, que même qu'elle n'a pas vécu, mais je pense que de l'avoir vécu, ça permet d'avoir un, un retour profond pour comprendre les mécanismes en détail et, euh, et du coup, oui, mes objectifs que je m'étais fixés de, de lancer le, le, le promo reconnexion et puis après tout ce qui s'est passé, c'est largement, largement réalisé. Voilà pour les questions de Sarah, écoute Sarah je te remercie, c'est mon amie photographe83, elle s'appelle, elle a aussi Manéo Création, si vous voulez aller voir, je mettrai le lien en description du podcast, euh, Sarah aussi, je pense que si elle a posé ses questions, c'est que ça lui parle, c'est que Sarah est photographe, à la base on se connaît avec la photo, on se suit avec la photo. Et il y a quelques mois, quelques semaines, oui ça fait quelques mois maintenant, elle a lancé avec son compagnon Manéo Création et elle propose des, euh, des objets, des, euh, de la déco, des jeux pour enfants, des arches d'éveil, des cubes avec des prénoms, tout ça en bois. Et il développe pas mal de choses, et c'est cette transition entre la photo et justement le, le, le métier le métier du travail du bois qui est, qui est intéressant. Surtout que moi je me suis mis à la menuiserie aussi depuis quelques mois, donc c'est marrant avec avec Sarah, on a, on a un peu ce, ce parcours-là. Donc si tu vas aller la suivre, vas-y avec, avec grand plaisir. Euh, voilà, j'ai répondu aux questions, si en as d'autres, vraiment euh, le mieux c'est que tu me suives sur Instagram je sais pas si c'est le cas, mais si c'est pas le cas, tu peux y aller parce que c'est là-bas où tu peux me poser tes questions, c'est là-bas où, où euh, en répondant à mes posts, bah, du coup je peux voir un petit peu ce qui t'intéresse et créer du contenu. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour euh, un prochain podcast, et puis d'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur wwwjeremyguillaumefr slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.